0: Ich finde das total spannend, ja, dass dieses <lacht> Organigramm schrotten, das ist schon von vielen total amüsant aufgenommen worden. Ähm, weil letztendlich ist es wirklich eine ganz Kurzformel, das, was da im Prinzip bei der digitalen Transformation passiert. Und für mhm. alle erstmal zur Beruhigung. Ich bin kein Bulldozer und äh, niemand macht das von heute auf morgen, dass wir uns quasi alles zerstören. Das ist völliger Nonsens funktioniert das natürlich nicht, sondern wir bewegen uns dorthin. Und auf diesem Weg gibt es verschiedene Entwicklungsstufen, die wir dann halt durchlaufen müssen.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Simone Glitsch, mein Gast heute in dieser Podcast-Folge. Und ich bin Lioba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Seit Jahren habe ich das unheimliche Glück, mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu arbeiten, diese zu unterstützen und sie zu beraten bei ihrem Unternehmer sein. Wenn auch du Unternehmer bist oder in diese Rolle hineinwächst, zum Beispiel durch eine Nachfolge, dann nimm dir Zeit für diese Folge. Am Ende wirst du hoffentlich die für dich passenden Denkanregungen und Antworten haben, wie dein Leben als Unternehmer oder Unternehmerin leichter geht und wie dich unser Online-Kongress dabei unterstützen kann. Ist das interessant für dich? dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast, in dem geht es um die Themen Unternehmerpersönlichkeit und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Damit du ungefähr eine Idee hast, was dich erwartet, stelle ich in den nächsten Wochen einige der Expertinnen und Experten vor. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Simone Glitsch heute hier sich Zeit genommen hat und dabei ist. Herzlich willkommen, Simone. Hallo, Lioba. Danke, dass ich dabei sein darf. Simone, du und ich, wir kennen uns schon ganz lange ich weiß nicht, fast 20 Jahre, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit und äh, haben wir uns kennengelernt. Heute wird man sagen, Mastermind-Gruppe. Also wir haben uns alle Jahre begleitet und immer wieder ja, uns ausgetauscht. Wie machst du das? Wie positioniert man sich nochmal? Wie entwickelt man das eigene Business weiter? Und ähm, darum freue ich mich auch ganz besonders, dass du im Kongress wieder dabei bist. Du hast einmal dieses Stichwort fallen lassen und das ist heute der Titel. Das Organigramm-Schrotten. <lacht> Es gefiel mir so gut, dass ich dachte, das muss jetzt mal irgendwie als Titel hier rein. Du machst Prozessmanagement und entwickelst das in den Unternehmen mit den Leuten und machst das in ganz besonderer Art und Weise. wirst uns gleich was dazu erzählen. Aber erst will ich mal wissen von dir, wie war denn dein Weg der Unternehmerin? Ich weiß, dass, dass du nicht so angefangen hast, wie du jetzt okay. heute deine Arbeit machst und wo du heute stehst. Wie war das, Simone?
0: Interessanterweise ähm, habe ich das große Glück gehabt, äh, noch vor meinem Studium meine Spezialisierung zu finden, meine Profession. Nämlich ich habe äh, ein, ein, ein Praktikum gemacht und bin genau an die richtige Stelle gekommen. Meine Passion ist das Organisationsmanagement. Ja, Also wie kann man ähm, jemandem helfen? Wie können wir das gut machen, damit wir die Dinge, die wir eigentlich tun wollen, Einfach machen können. Ja, so. Und äh, na, betriebswirtschaftliches Studium in Köln und schon lange bei der Unternehmensberatung gearbeitet. Hm, damals war, war es dann allerdings das Organisationsmanagement viel unter dieser ISO 9000. Ja, bis zu den äh, 2000er Jahren habe ich sehr viele Projekte äh, mitgemacht. Immer als Unterauftragnehmer von mittelgroßen äh, Unternehmensberatungen. Bin viel durch die Gegend gereist. Ja, und irgendwann ist es dann halt mal so weit, dann sagt man sich, ähm, das kann ich auch, auch alleine, ja so weil ja dann doch manchmal das eine oder andere nicht hinhaut. Ähm, und habe dann ähm, Anfang der 2000er allerdings noch mal einen kleinen ähm, Abstecher gemacht. Und das ganz Spannende ist, dieser Abstecher, der ernährt sich bald äh, der 20-Jahre-Marke, äh, weil am 02. 02. 2002 habe ich mein äh, Gewerbe angemeldet und zwar habe ich damals äh, das Gewerbe angemeldet für eine Agentur zum Fallschirmspringen. Ich hatte vorher äh, einen Ausflug als Projektleiterin zu einer Internetagentur gemacht und wie sie es für eine ordentliche Internetagentur um die 2000er Jahre gehörte, ist sie dann mit einem lauten Knall geplatzt. Aber das Wissen und die Affinität hatte ich, ja, so deswegen habe ich das mitgenommen und Falschenspringen ist mein Hobby. Ich hatte die Kontakte, ja, dann lief das nebenbei. Aber ähm, das ist ein relativ schwieriges Business, weil man kann alles richtig gemacht haben und dann ist das Wetter, ja, so. Und deswegen ähm, habe ich dann erkannt, dass ich das nicht äh, groß aufziehen kann und bin dann wieder zu meinem eigentlichen Business zurückgekehrt, aber dann mit der Spezialisierung auf Prozessmanagement, und mein Business hatte ich dann zwischenzeitlich sehr erfolgreich an Jochen Schweizer verkaufen können. Ich glaube, Falsch und Spring, Jochen Schweizer, Gutschein ist uns allen bekannt. Gut, was habe ich mitgenommen im Prinzip, so diese Affinität, wie geht das quasi Business neu zu denken über das Internet? Ja, so und Prozessmanagement ist ja nichts weiter außer Abläufe. So kann ich das heute locker flockig sagen, aber ich habe auch auf meinem Weg gemerkt, ich habe einen Masterstudiengang in der, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht aufbauen dürfen, mich dann mal durch die gesamte Literatur gefräst. und ich als diejenige, die sich wirklich mit diesem Thema äh, amüsieren kann, ja, so fand das alles sehr zäh, ja. Und das war dann so der Anlass zu sagen, okay, äh, das muss doch besser zu erklären sein. Habe dann meinen Blog angefangen und habe mich quasi auch auf eine andere Art und Weise des Businesses begeben über das Internet, so dass ich jetzt wirklich ähm, zwar immer noch Beratung mache, aber ich bin nicht mehr vor Ort in den Unternehmen und mache für sie die Prozessbeschreibungen, ja, sondern ähm, ich habe all mein Wissen genommen und ich bin jetzt der Coach für diejenigen, die Projekte machen, ähm, wo es dann heißt, bitte jetzt das gesamte Unternehmen prozessorientiert aufstellen und in die Transformation führen. Ja, so Das ist, das ist mein, mein Weg dorthin gewesen.
1: Also inzwischen kann man das ja wirklich sagen, dass du Expertin für prozessorientierte Transformation bist und du hast es schon angesprochen, grundlegend anders machst, indem du nicht Dinge erarbeitest, die dann wenig mit den Leuten zu tun haben, sondern mit den Menschen im Unternehmen das Ganze erarbeitest, so dass das auch ihre Dinge sind. Habe ich dich da richtig verstanden? Richtig, also
0: ich würde auch sagen, man kann sagen, ich bin so wie ein Guide, ja, so ich kann ihnen den Weg zeigen, ich kann ihnen zeigen, welches Handwerkszeug sie sich anschauen und für sich selber quasi zurechtlegen sollten, mhm. um es im wahrsten Sinne denn selber zu tun, weil ich habe immer wieder beobachtet, wenn ich in den Unternehmen bin, ich sehe relativ schnell, wie es am besten ist, aber es nützt überhaupt nichts, wenn ich das sehe und der andere das schon mal nicht machen möchte, weil meine größten Lehrmeister sind jetzt 68 Jahre alt. Immer <lacht> die Kinder, ja, so. Und das ist immer wieder, so sind wir Menschen halt, ja, so. Wir möchten es auch selber erfahren und selber gestalten können, dass es für uns halt passt, ja, so. Und genau das ist der Unterschied. Ich helfe den Menschen, es selber im Unternehmen umsetzen zu können. Ja, ich gebe ihnen die. Ähm, die Art und Weise mit und ich mache es ihnen einfach. Ja, Man muss jetzt nicht sämtliche Deklinationen von Prozessmanagement vorher durchgemacht haben, um zu wissen, was im Prinzip so ein erfolgreicher Weg ist, sondern da kann ich wirklich schon auch sagen und helfen, wo, wo geht es, wie geht es, wo fangen wir an?
1: Mhm. So eine Transformation ist ja nicht einfach eine Entwicklung, sondern eine Transformation ist was grundlegend Neues. Und das wird ja jetzt in diesem heute etwas äh, pointierten Titel das Organigramm schon, oh. ja sehr deutlich. ja? Also dieses alte, für manche auch wirklich heilige Gral des Organigramms und eher das Silo-Denken, was dann immer wieder an der Schnittstelle Probleme gibt, weil die eine Abteilung mit den anderen und die haben und so weiter. Äh, sei, stellst du in den Mittelpunkt den Prozess, ich weiß von dir, das heißt dann auch End-to-End, -End. also dass der Prozess, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, was ich verstanden habe und du kannst ja. es gleich dann korrigieren, der Prozess, der äh, den Kunden und das Kundenerlebnis und das Ergebnis in die Mitte stellt und alle arbeiten zu, dass das optimal läuft. Ist das so oder sag es noch mal anders mit deinen Worten? <lacht> naja, im Wesentlichen ist schon getroffen, denke ich mal. End-to-End -end heißt
0: wirklich, dass man das eben von der Anfrage des Kunden über alle Entwicklungsstufen der Wertschöpfung, also wie man diesen Mehrwert erzeugt, den man dem Kunden da verkauft, einfach durchgängig betrachtet. Ja, Also die Ab Abteilungen arbeiten ja alle miteinander an einem Produkt, in der kommt ja ein Produkt raus. Und der eigentliche Unterschied besteht darin, dass wir das eben nicht mehr nach Abteilungen getrennt betrachten, sondern die Abteilung in dem Sinne als einen Baustein wahrnehmen, der im Prinzip an dieser Kette, an dieser Prozesskette einen Teil dafür liefert, damit im Prinzip dieses verkaufbare Endergebnis rauskommt. Ich finde das total spannend, ja, dass dieses <lacht> Organigramm schrotten, das ist schon von vielen total amüsant aufgenommen worden ähm weil letztendlich ist es wirklich eine ganz Kurzformel, das, was da im Prinzip bei der digitalen Transformation passiert. Und für alle erstmal zur Beruhigung, ich bin kein Bulldozer und äh, niemand macht das von heute auf morgen, dass wir uns quasi alles zerstören. Das ist völliger Nonsens. So funktioniert das natürlich nicht, sondern wir bewegen uns dorthin. Und auf diesem Weg gibt es verschiedene Entwicklungsstufen, die wir dann halt durchlaufen müssen. Aber warum denn jetzt das Organigramm schrotten, verdammt nochmal? Das funktionierte doch ganz toll.
1: Mhm.
0: Also erstens mal ist es so, das Organigramm entstand zum Beginn der industriellen Revolution vor 150 Jahren. Und damals hatten wir einen Massenmarkt. Damals wurden quasi ne, dem Ford, dem Henry Ford, wurden dann die Autos regelrecht unter den Händen weggerissen. Er konnte alle Farben verkaufen in schwarz, ja, so er hat es gar nicht nötig gehabt, im Prinzip andere Farben anzubieten, ja, weil er hatte im Prinzip, das war ein Massenmarkt, heute ist es anders, wir wissen das, ja, so wir müssen unseren Kunden bedienen, wir müssen unseren Kunden verstehen, was im Prinzip auch natürlich bedeutet für das Unternehmen, man kann im Prinzip nicht in der alten Weste laufen, sondern man braucht auch neue Kleidung, in der man das im Prinzip dann halt bewältigt und mhm. das meint dass schaut in andere Formen der Zusammenarbeit finden, die viel mit diesen Ideen der agilen Methoden gemein haben.
1: Vielleicht fragt der eine oder andere, was hat denn jetzt dieses Thema mit dem Thema Unternehmensnachfolge, mit dem Thema Generationswechsel zu tun? Es gibt heute einen wesentlichen Faktor, den es so vor, vor 10 und 15 Jahren nicht gab. Es gibt einen Nachfolgermangel und die Nachfolger und Nachfolgerinnen überlegen sich gut, ob sie ein klassisches Unternehmen übernehmen oder ob sie nicht lieber ein Startup gründen oder vielleicht als digitaler Nomade durch die Welt ziehen. Und einer der ganz zentralen Punkte, dass ein Unternehmen überhaupt attraktiv macht, ist, gibt es Prozesse, gibt es Standards, gibt es äh, Abläufe, die auch unabhängig vom Unternehmer, der Unternehmerin laufen oder ist der Inhaber der Chef, der jeden Tag in jeder Situation immer individuelle Entscheidungen fällt. Und damit Unentbehrlich ist. Und weil ich das eben immer wieder erlebe, dass es genau da hakt, habe ich gedacht, Simone muss dabei sein und muss mal sagen, wie man da einsteigen kann, wie das gehen kann und dass das... Die alten Formen haben eben zu einer bestimmten Zeit gut funktioniert und da waren die passend. Und jetzt braucht diese Welt andere Antworten. Und da freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Das sehe ich genauso. Organic Amtschrott
0: ist jetzt vielleicht wir, ein bisschen spektakulär formuliert, aber letztendlich hat es zu einer gewissen Zeit gut gedient. Und mhm. ähm, mittlerweile ist es auch schon ein Auslaufmodell, weil kaum ein Unternehmen kann das überhaupt noch pflegen. weil Es gibt nicht mhm. nur Stellen, es gibt auch Rollen, es gibt Projekte und so weiter und so fort. Und morgen ist noch nochmal sowieso alles anders. Was ist Prozesse? Ja, Das sind die Abläufe. Also das, das tägliche Doing. Was tun wir tagtäglich? Und natürlich möchten wir das nicht, dass es jeder anders macht, sondern wir möchten ja das gleiche Ergebnis erzeugen. Also müssen wir dann auch schon irgendwo ein gewisses Commitment haben, wie wir es tun. Und dieses wie wir es tun, das ist das Fatale an den Abläufen. ist. Das ist unsichtbar. Ja, Also wir brauchen etwas, um es sichtbar zu machen. Das kennen wir alle schon. Das Ding heißt Prozessbeschreibung. Also, dass man versucht, modellhaft abzubilden, was tun wir denn dort? Ja, und diese modellhafte Abbildung ist insbesondere eben für die Unternehmer, für das Management das Instrument, um zu erkennen, wie es dann im Unternehmen läuft und wie man das auch strategisch verändert, um jetzt zum Beispiel in neue Märkte zu erschließen, etc. Ja, das ist im Prinzip das, ähm, das formbare Etwas, ja, um dann im Prinzip auch allen Beteiligten klarzumachen, wohin wir dann gucken oder wie wir anders zusammenarbeiten. Ja, deswegen, eine Unternehmensnachfolge ist ja nichts, was quasi von jetzt auf gleich, äh, von heute auf morgen passiert, sondern Unternehmensnachfolge ist ja auch aus steuerlichen Aspekten und Co., das hast du ja auch schon angesprochen, etwas, was man mindestens mal mittelfristig äh, machen sollte. Und deswegen ist das einfach genau die richtige Zeitpunkt, Zumindest mal hinzugehen und einfach so diese modellhafte Abbildung zu machen, was tun wir denn dort überhaupt? Und für meine Beobachtung ist es so, schon allein diese pure Abbildung führt dazu, dass man eben etwas erkennt, was gut zusammenpasst und was nicht zusammen gut zusammenpasst und man in Änderungen hineinkommt. Ja, mhm. so.
1: Mhm.
0: Und die spannende Frage ist, wie komme ich denn dann im Prinzip von dieser puren Abbildung? hin zu einem, ich verändere das jetzt. Mhm. Ja, so Weil nur andere Stichlein im Organigramm oder in der Prozessbeschreibung malen, das ändert die Realität nicht. Ja, das mhm. wissen wir eigentlich alle, aber so relativ häufig versucht. Mhm. Deswegen ähm, ist es im Prinzip diese Art und Weise, wie ich quasi meine Abläufe wahrnehme. Mhm. Und das große Geheimnis, wie das ideal funktioniert, das werde ich gerne ein bisschen näher in dem Workshop ausführen.
1: Mhm. Wenn du das so erzählst, fällt mir gerade ein, dass ich gestern ein Gespräch mit einer Abgeberin hatte, 62 Jahre alt, die jetzt eben so, ne, so sagt, steht an, aber ich habe noch niemand richtig dafür, wird also extern irgendwie weitergegeben und wo sie sagt, wir haben schon vor drei Jahren angefangen und die ersten Überlegungen, wir haben so eine Wortanalyse gemacht und ich habe dann verstanden, dass ich weiß inzwischen, was Wissensmanagement ist, mhm. alles, dass alles mein Wissen raus muss und festgehalten werden muss werden Und dass ich mal meine Alltagsabläufe notiere und aufschreibe, weil ja nur dann kann irgendjemand anderes das übernehmen und weitergeben. Und wir müssen nochmal gucken, das, was ich so selbstverständlich mir über Jahre angeeignet habe, kann nicht jemand von heute auf morgen, das müsste man irgendwie aufteilen, wo ich dachte, Grandios. <lacht> ja, die ist sie dran gegangen und da überlegen wir jetzt weiter eben, wie gehen die, sind die nächsten Schritte. Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich der Punkt, äh, dass wichtig wäre, jeder Abgeber, jede Abgeberin im Vorfeld sich zu überlegen, was ist denn schon alles da, was wichtig ist, dann weiterzugeben und was ist alles in meinem Kopf. Und den kann man nicht so einfach weitergehen, sondern wie halte ich das fest? So, Simone, du hast ja eben so Jahreszahlen genannt. Du bist ja über 20 Jahre auch schon selbstständig oder an die 20 Jahre jetzt fest mit deinem Unternehmen. Gibt es sowas, wo du sagst, das ist so ein Tipp an junge Unternehmer, Unternehmerinnen, vielleicht auch das, wo du heute sagst, das würde ich anders machen, wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre. Gibt es da so einen so Tipp?
0: Das größte Learning, was ich in den letzten Jahren für mich selber hatte, dass das, Wahnsinnig entscheidend ist, wie ich selbst auf die Dinge gucke. Ja, so, Weil ähm, wenn ich in dem Sinne eine graue Brille auf habe, muss ich mich nicht wundern, dass auch immer alles grau ist, ja, weil ich ja auch so, so interagiere mit den anderen. Mit anderen Worten, ähm, ändere deine Gedanken und deine Umwelt ändert sich. Das ist total verrückt, das klingt so auch so, aber das funktioniert. Ja, mit anderen Worten, wir können anders zusammenarbeiten und wir können erfolgreich in Zukunft sein. Und nicht nur Amerika muss jetzt die großen ähm, weltbestimmenden Unternehmen haben, sondern auch wir in Deutschland, die Dichter und die Denker, ja, die Ingenieure und die Organisatoren. Die GFO wird jetzt Gesellschaft für Organisation wird 100 Jahre alt, ja. So, wir sind hier und wir können das, ja. Aber wir lassen so den Kopf hängen, ja, so nach dem Motto, ach ja, eigentlich geht's ja auch noch so. Und ich glaube, das ist fatal, ja. Wir können Freude daran entwickeln, die Sachen zu gestalten. Und man muss nicht immer den steinigen Weg gehen, sondern man kann auch sich den leichten Weg zeigen lassen. Aber gehen müssen wir schon.
1: Also der eigene Blick, wie viel, das ist immer schwierig, so den eigenen Blick, aber den zu verändern und die eigenen Gedanken. Und damit verändert sich die ganze Welt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du bei unserem Kongress mit dabei bist. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Ich werde dir in den nächsten Wochen einige der außergewöhnlichen Experten und Referentinnen immer dienstags und donnerstags im Business Lunch live auf LinkedIn, Facebook und YouTube vorstellen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Weitere Infos erhältst du nach der Anmeldung auf der Kongressseite per E-Mail. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Susanne Danke zu Gast. Wir sprechen über Kommunikation in der Unternehmerfamilie und dem täglichen Spagat zwischen den Systemen der Familie und dem Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.